0: Hallo und herzlich willkommen zur 376. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Geocaching-Tour, bei der es nicht um Geocaching geht, und von einem Essen zum Mitnehmen. Außerdem beantworte ich zwei Fragen der Podcast-Twitter-Challenge. Viel Spaß beim Hören. An dem Wochenende, wo dieser Feiertag war, nee Quatsch, das war gar kein offizieller Feiertag, es war Muttertag und der fällt ja immer auf den zweiten Sonntag im Mai. Also nochmal von vorne, an dem Wochenende, an dem Muttertag war, war es ja recht schön, recht sonnig, am Samstag noch relativ kühl, aber am Sonntag dann richtig schön warm. Und so sind wir dann an beiden Tagen ein wenig in der Natur unterwegs gewesen. Und von dem Samstag möchte ich euch heute nun erzählen, weil ich da wahnsinnig viel Input hatte, was mich in der aktuellen Situation schier umgehauen hat. Ja, wie fange ich das am besten an zu erzählen und zu erklären? Ich komme ja hier momentan kaum raus aus meinem Loch. Das muss ich jetzt explizit erwähnen, weil, ich euch sonst weil ihr euch sonst vermutlich wundert, ähm, wie man sich über so Kleinigkeiten so dermaßen freuen kann, wie ich das getan habe. Also in normalen Jahren, zu normalen Zeiten wären meine Erlebnisse bei dieser Wanderung vermutlich nur eine Randnotiz in diesem Podcast gewesen. Aber dadurch, dass ich im letzten halben Dreivierteljahr, wie so viele andere auch, extrem unterbespaßt worden bin, war das für mich an diesem Tag eine einzige Reizüberflutung. Es fing damit an, dass ich meinem Herz allerliebsten sagte, dass wir ja unbedingt rausgehen sollen. Das ist... Verordnet worden. Ich schlug dann auch gleich eine grobe Richtung vor, denn ich hatte in den äh, Twitter-Kommentaren vom Nord-Süd-Gefälle einen Hinweis gelesen, dass es in ganz Deutschland sogenannte Bienenfutterautomaten geben soll. Und weil ich die Shownotes fürs Nord-Süd-Gefälle vorbereiten musste, oder beziehungsweise die To-Do-Liste, habe ich beim Kopieren der Links gleich einmal geschaut, wo in Deutschland denn solche Automaten stehen. Es gibt da auf der Internetseite bienenretter.com eine Google Maps-Karte, auf der alle Standorte eingezeichnet sind, wo man diese Bu Bienenfutterautomaten finden kann. Und da habe ich mal geschaut, wo denn der Nächstgelegene von mir aus ist. Und siehe da, der war gar nicht so weit entfernt, nämlich in Dietmannsried. Übrigens hört euch gerne einmal die letzte Episode des Nord-Süd-Gefälles an, da ist ähm, in Ausgabe 76 äh, mit dem Titel Sexy Handgranate in Deutschlands schönster Stadt. Und da erzähle ich euch dann noch einmal ein paar andere Details von diesem Automaten. Gut, ich schlug also meinem Herz allerliebsten an dem Tag vor, dass wir doch irgendwo Richtung Dietmannsried zum Cachen gehen könnten, damit ich mir eben diesen besagten Binnenfutterautomaten anschauen könnte. Tja, und das war dann... Auch unser erstes Ziel, wir sind dann also erst einmal nach Dietmannsried gefahren, in die Bahnhofstraße 25, wo eben besagter Automat an der Hauswand hängen sollte. Vor Ort fuhren wir dann erst ein, zwei Mal am besagten Haus vorbei, was zwei Gründe hatte. Erstens sind die Hausnummern in Dietmannsried so dermaßen schlecht angebracht, dass man sie kaum oder gar nicht sieht. Also wenn da ein Rettungswagen hinfahren muss und erst nach der richtigen Hausnummer suchen muss, ich finde das schon grenzwertig. Das ist so nicht in Ordnung. Äh, ja, und zweitens fuhren wir an dem Haus vor allem deswegen vorbei, weil dieses gerade komplett von einer Baustelle umrahmt war. Die Bewohner dieses Hauses graben nämlich gerade ihren kompletten Garten um, gestalten da alles neu und ja, ähnlich so wie wir dieses Jahr das auch machen wollen. Irgendwann stellte sich mein Herz allerliebster dann mit dem Auto auf einem... Anwohnerparkplatz ab und äh, blieb drin sitzen und ich lief dann erst einmal alleine los, um diesen Automaten zu suchen. Ich sah dann auch zwei Handwerker mit irgendwelchen Dachrinnenstücken ums Haus rumlaufen und einen davon sprach ich dann an, ob er denn zufällig wüsste, ähm, ob es hier eine Bienenfutterautomaten geben würde. Und ich erwartete in dem Moment ehrlich gesagt gar nicht, dass er mir eine Antwort geben kann, weil ich damit rechnete, dass es ein fremder Handwerker ist, der nicht aus der Gegend stammt ähm, und der dann dementsprechend eben auch nicht mit den Örtlichkeiten vertraut ist. Aber zu meiner Überraschung grinste der Typ mich dann plötzlich breit an und freute sich wie ein Schnitzel, dass ich nach diesem Automaten fragte. Denn der Typ war nicht nur ein Handwerker, sondern er war zeitgleich auch noch der Besitzer des Hauses. Ähm, er freute sich dann auch riesig und meinte, ich soll doch mal mitkommen. Der Automat stehe jetzt momentan woanders wegen der Baustelle. Und so führte er mich ums Haus herum über Schotter und Erde und Steine und umgegrabene, ja, umgegrabenes Zeug eben da vor die Tür eines Holzschuppens. Und dort fing er dann an, von dem Automaten zu erzählen und über das Projekt und dass seine Frau da noch mehr erzählen könnte und die würde aber gerade telefonieren und die könnte er jetzt nicht unterbrechen, sonst würde sie mir darüber mehr erzählen können. Ja, und ich stand dann da und wunderte mich und dachte mir, Nanu, wo, ja, wo, wir stehen hier auf einer Baustelle, wo ist jetzt dieser Automat? Und ich ließ da gerade so meinen Blick schweifen und suchte die Hausfassade ab und äh, es war aber überhaupt nichts davon zu sehen. Und als meine Augen da gerade so durch die Gegend wanderten, ich war mit den Ohren nur so halb bei diesem Typen, was der so erzählt hat, und äh, als der dann plötzlich aufhörte zu reden, wund wund wunderte ich mich dann doch und drehte mich um, und da war der Typ, schwuppsdiwupps, plötzlich hinter der inzwischen offenen Schuppentür verschwunden, vor der wir bis dahin gestanden hatten. Und ich war in dem Moment so verdattert, dass ich lang die offene Schuppentür angeschaut habe, wie so ein Höllenschlund. Und gar nicht begriffen habe, dass der Mann da gerade verschwunden war. Ich habe mich dann irgendwann von meiner Starre lösen können und bin dem Mann dann gefolgt in diesen Schuppen hinein, ganz vorsichtig. Der war auch über und über voll, aufgrund der ganzen Situation mit der Baustelle und so. Und in dem Schuppen stand dann an einem Regal gelehnt, dieser knallgelbe Bienenfutterautomat. Der gute Mann erzählte mir dann noch ein paar Sachen davon und beantwortete mir dann auch ein paar Fragen und ich zog dann auch noch so eine Kapsel für 50 Cent heraus. Inzwischen war auch mein Herz aller Liebster nachgekommen und ähm, irgendwann ging der Mann dann los und rief seine Frau, die inzwischen aufgehört hatte, zu telefonieren. Die musste dann ihre Küche verlassen, was mir dann in dem Moment ein bisschen äh, peinlich war, weil ich sie da wohl unterbrochen hatte, aber sie war sehr freundlich. Und störte sich gar nicht daran. Ich habe mich dann mit der Frau noch eine ganze Weile unterhalten. Ja, was kann ich euch davon erzählen, so aus dem Gedächtnis heraus? Ja, die Gründer dieser Binnenfutterautomaten wollten dafür sorgen, dass die Menschen mehr Futterplätze für Insekten anlegen. Und als sie sich dann überlegt haben, wie man diese Samen am besten unter die Menschen bringen kann, kamen sie dann eben auf diese Automaten und im gleichen Atemzug kamen sie dann auf die Idee, alte Kaugummiautomaten einem Upcycling zu unterziehen. Oder Uprecycling heißt das, glaube ich, zu unterziehen. Und die alten, ausrangierten äh, Kaugummiautomaten, die jetzt nach und nach äh, von den Hauswänden verschwinden, wieder aufzupeppen und eben mit kleinen Behältnissen zu befüllen, in denen sich die Blumensamen befinden. Die Frau meinte dann auch, ihr hätte das Projekt so gut gefallen, dass sie auf den Anbieter selbst zugegangen sei, zumal sie gelesen hatte, dass es zwei verschiedene Mischungen gäbe, nämlich einmal für Norddeutschland und einmal für Süddeutschland. Und so hätte sie diesen Automaten dann eben auch aus diesem Grund bei sich aufgehängt, natürlich dann mit der Südmischung. Leider seien die kleinen Behältnisse aus Plastik, aber man könne sie auch zurückbringen und in den Briefkasten werfen, der gleich neben dem Automaten hängt und so werden dann die Plastikeier wieder neu befüllt. Man hätte wohl auch mal Pappe ausprobiert, aber die würde eben feucht werden. Und dann würden die Samen eben auch feucht werden und entweder treiben oder gleich verderben. Ach ja, das hat sie auch noch erzählt. Sie hatte bis früher kleine Krokuszwiebeln in den Plastikbehältern. Aber durch die Temperaturschwankungen, die plötzliche Wärme da, im Februar war das glaube ich, beziehungsweise auch das Kondenswasser, das da drin entsteht, haben die Zwiebeln dann frühzeitig in den Plastikkugeln angefangen auszutreiben und somit hätte man die Dinger dann nicht mehr verkaufen können. Ja, es gab noch einiges, was wir besprochen haben, aber das fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ein. Aber ich habe ja auch schon sehr ausführlich und genug darüber erzählt und ich möchte euch ja noch von unserer kleinen Wanderung berichten. Eigentlich wäre dieser Besuch an diesem Binnenfutterautomat schon genügend Input für mich an diesem Tag gewesen. Immerhin, ihr müsst wirklich bedenken, ich war jetzt ein Dreivierteljahr so gut wie gar nicht mehr draußen, beziehungsweise gar nicht mehr unter Menschen. Und da war die Suche nach dem Automaten und dieses Gespräch mit diesen Menschen dort ein richtiges kleines Abenteuer für mich. Aber es sollte ja noch doller kommen. Wir sind dann nach Schrattenbach gefahren. Das ist ein sehr, sehr kleiner Ort. Bei Dietmannsried, ihr seid allerdings bestimmt schon einmal daran vorbeigefahren. Da bin ich mir relativ sicher. Wenn man nämlich auf der A7 Richtung Süden fährt und an der Raststätte Allgäuer Tor über die Dächer hinweg auf den Hügel hinausschaut Richtung Osten. Dort seht ihr nämlich Schrattenbach. Vielleicht habt ihr schon einmal an der Raststätte getankt oder Pause gemacht, bevor ihr die letzten Kilometer bis zur österreichischen Grenze gefahren seid. Und wenn ihr dort über die Dächer geguckt hättet, dort oben auf dem Hügel liegt Schrattenbach. Dieser Ort hat eine kleine, hübsche Mariengrotte, die man in drei bis vier Minuten Gehzeit erreichen kann. Zu der sind wir dann auch hin, weil dort ein Cash lag. Und von der Mariengrotte sind wir dann weiter den Kreuzweg hoch. Ja, Kreuzweg bedeutet ja auch immer, dass es hoch geht und anstrengend sein muss. Schließlich soll das Leiden Christi bei seinem Kreuzgang nachgefühlt werden. Und deswegen sind diese Kreuzwege immer so angelegt, dass sie einen Hügel hochgehen und Stufen hochgehen und dass man sich da ein bisschen anstrengen muss. Und oben am Ende des Kreuzweges steht dann logischerweise auch noch eine kleine Kapelle, wo man dann Andacht halten kann. Und da lag dann eben dieser Cache. Ich werde euch mal ein paar Bilder davon einstellen. Und... Ähm, ja, im Hörnupfel-Telegram-Kanal habe ich da auch ein kurzes Video gepostet. Äh, ja, nach diesem Kreuzweg und den beiden Cashes haben wir dann das Auto noch einmal umgeparkt und sind vom zweiten Ausgangspunkt aus losgewandert. Leider kein Rundweg, sondern nur One Way. Aber was wir auf dem Weg zu sehen bekamen, war eine einzige Reizüberflutung für mich. Also wenn der Bienenautomat die Grütte und der Kreuzweg mit der Kapelle noch nicht gereicht hätten, um mich glücklich zu machen, so tat es das, was dann noch kam. Wir liefen vom Parkplatz parallel auf einer Anhöhe entlang, also parallel zu der Autobahn, die unten entlang verläuft, die A7. Und rechts geht es dann über diese Felder flach dahin und links fällt das Gelände an so, ja, würde man so sagen, so 100 Meter abrupt ab Richtung Autobahn runter. Und weil es dort immer sehr windig ist, na gut, die Autobahn, wie weit ist die noch entfernt? Vielleicht so 500 Meter oder so, muss man schon dazu sagen. Und weil es dort immer so windig ist und es sich dabei um einen Aufwind handelt, der da von der Autobahn hochkommt äh, Richtung diesem Hügel, ist das Gebiet bei Gleitschirmfliegern sehr, sehr beliebt. Es gibt da sogar einen Gleitschirmfliegerverein, namens Schrattenbach, glaube ich, mit eigenem Vereinsgebäude. Und dort trafen wir an dem Tag auf rund, ja, ich würde mal schätzen, ha, schwierig, 30, 40, 50 Gleitschirmflieger, also wahnsinnig viele gefühlt. Und die hatten ziemlich mit dem starken Wind an diesem Tag zu kämpfen. Die haben sich da echt dramatische Szenen geliefert. Die haben sich so gegen den Wind stemmen müssen und auch beim Landen mussten sie mehrmals ansetzen, damit sie überhaupt die Füße auf den Boden kriegen. Also es war wirklich spektakulär. Jedenfalls sah das so für uns Laien extrem schwierig und knifflig aus. Da haben zum Beispiel ein paar den Startversuch wieder abgebrochen, weil es ihnen zu heikel war oder weil der böige Wind dann ihren Schirm zusammengeklappt hat und sie den dann nicht mehr hochziehen konnten und wieder ausklappen mussten. Also es war wirklich es war spektakulär. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht mehr mitbekommen habe, ob mein Herzallerliebster den Cash, der dort am Vereinsheim liegt, gefunden gesucht oder was weiß ich hat. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe in diesem Moment völlig alles um mich herum ausgeblendet und Cashen war mir in dem Moment so Schnurzpiep egal. Ich habe mich gar nicht satt sehen können an diesem, im wahrsten Sinne des Wortes, bunten Treiben, denn die Gleitschimmel sind ja wirklich alle knallbunt. Zufällig hat mein Herz aller Liebsten dann dort jemanden getroffen, den er kannte und der hat uns dann kurz von sich erzählt. Man merkte ihm auch an, dass er, naja gut, ich wollte gerade sagen, dass er sehr unter Adrenalin stand, aber mh, nein, nicht unbedingt. Also er hat uns, oder wie gesagt, meinem Herz aller Liebsten einiges dann noch erzählt, denn ja, kennt ihr diese Männer, die Frauen ignorieren? Also solche gibt es. Ähm, Den kannst du dann noch so offen und herzlich und freundlich als Frau begegnen. Die können nicht mit Frauen. Ich habe mehrmals eine Frage gestellt und entweder wurde sie nicht beantwortet oder die Antwort, Antwort wurde Richtung meines Herzallerliebsten gegeben. Also sowas habe ich echt gefressen. Naja, ist egal. Ich bin dann an dem Tag sowieso auf Wolke 7 geschwebt und habe mich dann um diesen Lackaffen nicht aufgeregt. Aber sowas gibt es und äh, da reagiere ich immer sehr <lacht> aggressiv. <lacht> Weil ich mir immer Mühe gebe, wirklich zu allen gleichmäßig freundlich zu sein. Ob ich jemanden sympathisch finde oder nicht, ist mir dann in dem Moment egal. Ich ignoriere niemanden im Gespräch, wenn ich mit in einer Gruppe stehe. Also es gibt es für mich nicht. Naja gut, egal. Immerhin hat er uns hat er ihm erzählt, dass es inzwischen wieder sehr viele Wildvögel gibt, was ich sehr interessant fand, weil nicht mehr so viel gedüngt wird auf den Feldern wie früher. Und dass die Gleitschirmflieger sogar sehr froh darüber sind, dass es diese Wildvögel gibt, denn sie äh, orientieren sich beim Fliegen an die Wildvögel, die eben da um diesen Flugplatz herum ihre Kreise ziehen. Und äh, da könnten sie sich dann nämlich ein bisschen daran orientieren, wie die Thermik ist und wo die Vögel gleiten und wo sie uh, sich hochziehen uh, lassen. Und genauso würden sie sich ja als Gleitschirmflieger auch verhalten. Dann hat er noch erzählt, dass es den ein oder anderen Gleitschirmflieger gibt, der von dort aus, also von Schrattenbach aus, bis nach Salzburg geflogen ist. Und der Flug dauert dann, glaube ich, zwischen sechs bis sieben Stunden. Und das müssten dann die 130 Kilometer gewesen sein von denen er erzählt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Der weiteste Flug, das hat er erwähnt, sei wohl 170 Kilometer von dort aus geflogen. Wohlgemerkt mit dem Gleitschirmflieger. Äh, also einmal abheben und dann gleiten lassen. Äh, nachdem wir dort genug geguckt hatten, sind wir noch ein Stück weitergelaufen, um noch zwei weitere Dusen zu suchen. Die erste lag an einem sogenannten ehemaligen Drachenstartplatz. Früher ist man ja bei uns in den Bergen mit sogenannten Drachen geflogen. Das sind diese dreieckigen Segel, diese festen Gestelle mit äh, Alustangen und so, an denen man unten auf dem Bauch liegend drangehangen hat. Die gibt es heutzutage kaum noch. Die meisten fliegen wirklich mit diesen Schirmen. An diesem ehemaligen Drachenstadtplatz gab es dann allerdings nicht mehr viel zu sehen. Alles war zugewuchert und verwachsen. Auf dem Weg dorthin waren wir noch an einem herrlichen Gestüt vorbeigekommen, auf dem überraschend viele Pferde auf den Weiden herumstanden. Und ich habe im Internet äh, danach nochmal äh, mich darüber informiert und wollte mehr darüber erfahren, aber leider gibt es da nicht so viele Informationen zu finden. Wir haben allerdings vor Ort mindestens fünf Pferdeanhänger gesehen und ein Pferdewohnmobil. Das war... Spannend, denn es war ein umgebautes Wohnmobil mit richtigem Alkoven vorne dran, in das ein ganzes Pferd eingestellt werden kann. Sowas habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Ich kenne entweder die normalen vieh Pferdehänger, wo so zwei Kühe nebeneinander reinpassen oder ein, zwei Pferde. Oder eben äh, diese riesigen Trucks, mit denen die Pferdebesitzer auf äh, Turniere und Pferderennen fahren. Aber so ein Mittelding, so ein Wohnmobil-großes Ding, das habe ich echt noch nicht gesehen. Da habe ich dann auch immer wieder anhalten müssen auf dem Weg durch dieses Gestüt. Äh, die Pferde, die waren allerdings die Besucher wohl gewöhnt, denn sie liefen auch nicht davon, sondern blieben stehen oder manche kamen uns sogar entgegen und schauten uns neugierig an. Und da gab es dann auch für mich sehr viel zurückzugucken <lacht> und zu staunen. Ach ja, da war noch etwas Besonderes. Uh, auf diesem Gelände, da war ein, <lacht> ein riesiges Holzhaus gebaut worden, wie man es aus Amerika oder Kanada kennt. Also ich weiß ja nicht, kennt ihr diese Dinger, wo so Baumstämme, ganze Baumstämme oder oder halbe, dreiviertel, also eher auf, auf zwei Seiten abgeflacht, aber so riesige Dinger abwechselnd im 90-Grad-Winkel so übereinander gestapelt werden und die Stämme an den Gebäudeecken noch so ein bisschen herausragen schlecht beschrieben, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Also dieses Holzhaus, das war jedenfalls in diesem Stil gebaut worden und war wirklich riesig und sah wirklich endgeil aus. Das passte einfach super zu diesem ganzen Gelände und diesem Ambiente, wo diese Pferde grasten und überall Gewirr und Geschnaube zu hören war. Und ähm, ja, vor diesem Holzhaus wurde dann auch gerade ein neuer Zaun angebracht, der auch noch so ein typisches Eingangstor hatte, wie man es von so einer Pferderanch kennt mit so einem Pferd eingelassen, so ein springendes Pferd und das war wirklich so sensationell gut gemacht, dieser Stil und und ja, das hat so toll zu diesem Gestüt gepasst. Ja, wie gesagt, ich war an diesem Tag nur geflasht und völlig überreizt worden. Ich meinte dann hinterher noch zu meinem Herz allerliebsten, also wenn ich heute Nacht nicht schlafen kann, dann weiß ich auch nicht, ich bin ja von so viel Gucken schon so müde und ich träume heute Nacht bestimmt fantastisch. Auf der Heimfahrt haben wir dann noch bei einer Gaststätte in unserer Nähe angerufen und haben dann etwas zu essen bestellt, was wir dann auch mitnehmen wollten. Wir hatten ähm, Allgäuer Käsesuppe bestellt und Burger. Das Ganze war dann aber nicht kein so Burger, wie ihr jetzt vom McDonald's im Auge habt oder so, sondern richtig gut gemacht. Und ähm, ja, das Ganze war dann in so Pappschachteln verpackt worden und kam dann leidlich warm bei uns zu Hause an. Aber es schmeckte trotzdem noch immer hervorragend und wir haben uns damit wieder einmal etwas gegönnt. Ähm, den Tag konnte, also der Tag konnte dann richtig gut mit diesem Essen abgerundet werden. Und wir haben die heimische Gastronomie unterstützt. Ja, eigentlich wären wir jetzt schon zu Ende, oder? Aber ich habe noch ein paar Sachen. Zum Beispiel die Podcast Twitter Challenge, die möchte ich heute mal beginnen oder besser gesagt aufgreifen. Ich habe dieses Projekt äh, nur am Rande mitbekommen, dass da äh, auf Twitter in meiner Timeline äh, geschwommen ist, weil sich zwei, drei in meiner Timeline damit äh, daran beteiligt haben. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat der Twitter-Account @dasach dieses Projekt ins Leben gerufen. Es wurden im Monat Mai dann von Ihnen aus 31 Fragen gestellt, das sich rund ums Podcast-Hören dreht. Also 31 Fragen, an jedem Tag eine Frage. Es kursierte dann auf Twitter auch so ein JPEG, das bereits, also ein, ein Bild, wo alle Fragen zu sehen waren, schon vorab, so dass man sich dann auch schon vorab Antworten überlegen konnte. Da ich den Einstieg leider verpasst habe und auch nicht jeden Tag in Twitter reinschaue, dachte ich mir, ähm, dass ich mich trotzdem diesem, diesem tollen Projekt anschließe und äh, diese Fragen in den kommenden 15, 16 Wochen in meinem Podcast beantworte. Und damit es nicht so lange dauert, ich könnte jetzt auch 31 Wochen machen, habe ich mich dazu entschlossen, in jeder Episode zwei Fragen zu beantworten. Ich fange mal mit Frage 1 und 2 an, also Tag 1, Tag 2, 1. Mai, 2. Mai. Äh, Frage 1. Der erste Podcast, den du gehört hast. Oh, das ist einfach. Obwohl, doch nicht. Den ersten Podcast, den ich gehört habe, habe ich nicht zu Ende gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das gilt. Ich wollte nämlich damals wissen, was das ist, dieses Podcast. Und ich habe mir dann einen angehört, der mir auf einem Geocaching-Event genannt wurde. Und als ich da reingehört hatte, vielleicht so fünf oder zehn Minuten, habe ich mir gedacht, das kann ich auch. Und ich habe dann noch vor Ort auf einer Bank sitzend, das war in St. Peter-Ording, glaube ich, die erste Podcast-Episode in mein Smartphone, damals ein <lacht> iPhone 3S, glaube ich, reingesprochen. Aber den ersten wirklichen Podcast, den ich danach bis zum Schluss gehört habe, war der des Kastenfisches. Da war ich mir nämlich da war ich irgendwie bei der Suche, ich habe dann gleich vor Ort auf dieser Bank sitzend geschaut, was ist denn das, habe auch, glaube die App, hatte ich sie schon drauf, ja, die App war schon automatisch drauf, ich habe dann gleich in der Podcast-App von ähm, vom iPhone gleich mal nach Podcast gesucht und bei dieser Suche im iTunes-Verzeichnis äh, war mir eben damals der Kastenfisch aufgefallen, ich weiß gar nicht mehr warum, ich glaube, wegen seines sensationell geilen Podcast-Covers gehe ich mal davon aus, weil das ist mir sofort ins Auge gestochen. Tja, und seitdem höre ich den Kastenfisch-Podcast, der auch immer noch zu meinen Lieblingspodcasts gehört. Und wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich dürfte nur noch drei Podcasts in meinem Podcatcher behalten, dann wäre er sicherlich einer davon, den ich behalten würde. Frage 2. Der Moment, an dem dir klar wurde, dass Podcasts nicht so schnell wieder weggehen. Hm, Das. Ja, das. Mh. Das war eigentlich relativ schnell. Nee, auch nicht. Nee, auch nicht. Oh, das ist schwierig. Ich hatte eigentlich immer Sorge, dass dieser Podcast-Hype irgendwann wieder weggehen könnte. Äh, damals zum Beispiel, als diese Diskussion im, um MP3 hochgeploppt ist. Ich weiß gar nicht mehr, worum es damals darum ging. Lief da irgendeine Lizenz aus oder sowas? Keine Ahnung. Jedenfalls dachte ich damals, was wäre denn, wenn auf MP3 auf okta dateien auf MP4 und all die anderen Formate, über die Podcasts veröffentlicht werden und auf RSS-Feeds und sowas plötzlich Lizenzen abgeschlossen werden würden. Oder wenn irgendeine öffentliche, keine Ahnung, ver verbieten würde, Feeds auszuliefern oder irgendwas, dann wäre das ja mit einem Mal ziemlich schwierig, also entweder ganz abgestellt oder ziemlich schwierig. Oder was wäre, wenn man rechtlich für alles belangt werden kann, was hinter irgendwelchen Audiodateien steckt? Also gut, was man sagt, muss man sowieso aufpassen, aber dass man sich keine Viren runterlädt oder was weiß ich. Es gibt ja tausend Gründe, die das Ganze erschweren könnten. Oder wenn jetzt jede einzelne Anwendung Geld kosten würde, dann würde ich auch irgendwann mal sagen, tut mir leid, aber das übersteigt jetzt irgendwann mal meinen den Wert, den ich ausgeben möchte, um dieses Hobby zu betreiben. Auch heute noch, wenn was wäre, wenn irgendein großes Unternehmen die Möglichkeit findet, als einziges Unternehmen auf dieser Welt Podcasts zu, vermarkten zu dürfen? Und alle privaten Podcasts müssten da Lizenzen kaufen oder irgend sowas. Ich weiß es nicht, es kann ja vieles passieren. Und deswegen bin ich mir so gar nicht so sicher, dass Podcasts nicht irgendwann wirklich mal weg sein werden oder wenn sie nicht grundsätzlich weggehen, dann gehen sie vielleicht bei mir weg, kann ja auch durchaus sein. Also, vielleicht habe ich irgendwann keine Lust mehr, Podcasts zu machen oder zu hören. Und dann gehen sie ja auch bei mir weg. Okay. <lacht> ja. Ähm, das waren die ersten zwei Fragen. Ich bedanke mich dann ganz herzlich nochmal bei dasach für diese tolle Idee und die Umsetzung dieses Projekts. Das ist, hat mir, also ist echt klasse, finde ich super, dass ihr das hattet. Und ähm, dass ihr das in die Wege geleitet habt und macht wirklich richtig Spaß. <lacht> Sowohl das Lesen <lacht> als auch, oh, je, oh je. <lacht> das Lesen auf Twitter als auch <lacht> das Selbstgedanken machen. Gut, ihr merkt es, die Stimme ist gleich weg. <lacht> Deswegen verabschiede ich mich. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, eine schöne Woche und bitte bleibt mir gesund, Leute. Bleibt gesund und ja... Kommt gut durch die Zeit. Servus.